quelles sont les motivations des putschistes et pourquoi sont-ils soutenus par une partie de la population Alors, on a dit qu'on ne savait pas vraiment comment était né ce coup d'État. En tout cas, ils ont avancé des questions sécuritaires. Oh, quand même, ils ont avancé des bon, questions sécuritaires. Moi, je trouve que le premier discours du général Tiani est intéressant parce qu'il conteste point par point la stratégie qui a été retenue par le président Bazoum, qui était assez multidimensionnelle en réalité. C'est-à-dire que du côté de la région de Difad, du lac Tchad, donc, euh, où on combat Boko Haram. Il a fait une politique d'amnistie de certains euh, combattants. Euh, il a développé, comme on le sait, les partenariats internationaux, principalement pour le combat euh, avec la France. Euh, mais il y a aussi euh, des Allemands, des Italiens, des Belges, des forces spéciales. Euh, bon, les Américains, on en a parlé, qui sont présents. Mais la Russie était euh, l'un de ses principaux partenaires en matière de fourniture d'armement, tout comme la Turquie euh, pour la fourniture de drones. Et euh, dernier élément, euh, il y a euh, évidemment euh, le dialogue qu'il a essayé d'engager avec certains groupes djihadistes et le discours du général Tiani conteste toutes ces Tout. options euh, notamment euh, la euh, coopération euh, avec les partenaires occidentaux euh, et euh, considère que c'est un échec et qu'il n'y a que les militaires qui peuvent y répondre. Il euh, accuse aussi euh, le régime euh, de népotisme, d'affairisme euh, c'est une critique qu'on voit euh, très, euh, très classique j'ajouterai, oui. les... je... ah Non, mais sur les motivations, plus... dans un second temps, une fois qu'on a pris le pouvoir, il faut bien réaliser que bah, général putschiste qui rate son putsch, c'est généralement un, un endroit où on ne veut pas se retrouver quand on a pris ce genre de risque. C'est-à-dire qu'une fois que c'est engagé, si jamais il décide de quitter le pouvoir, le risque, ça va être de se retrouver à la CPI, en prison, ou... Oui. Alors, j'ajouterais quand même une qui est beaucoup plus terre-à-terre, terre, euh, qui est beaucoup moins de la haute politique, que ce que vient de dire Niagale. C'est quand même que euh, le général Pouchiste, Tiani, euh, était euh, le chef de la Garde nationale et que euh, le président Bazoum voulait oui. Oui. le limoger pour le remplacer. Après euh, des années et des années de loyaux et, et services, euh, il voulait le limoger. Et évidemment, ça c'était quelque chose que, qui n'était pas accepté par le général. Donc vous voulez dire que une vengeance personnelle Probablement, ça a été le président texte Non, parce qu'après, il a fallu qu'il coagule quand même une partie de l'armée et tout ça. Ça, ça s'est pas fait d'ailleurs en... Vous avez vu, ça a duré quand même 48 heures, hein, le coup d'État. Hein. Et donc, il a fallu que les contacts soient établis. Mais euh, il faut... Euh, c'est un, une raison qui est aussi à évoquer. D'ailleurs, ce qui est le plus intéressant aussi dans, dans, dans sa situation personnelle, c'est qu'il est resté à ce poste pendant 13 ans. Oui, c'est pas ans. un poste qui revenait à vie quand même. Il a fait le deux mandats du président Issoufou. Et quand le président Bazoum est arrivé, il l'a gardé à son poste au bout de deux ans et demi. Il peut peut-être avoir eu la volonté de le, de le remplacer, ce qui est tout à fait légitime puisqu'il est resté 13 ans à son poste. Mmh. Ce n'est pas le premier coup d'État dans cette région de l'Afrique. Pourquoi celui-ci semble-t-il inquiéter plus que les autres alors Il inquiète plus que les autres, tout simplement parce que euh, enfin il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est le coup d'État de trop. Mais c'est vrai qu'il inquiète. Pourquoi Parce que si vous prenez une carte, vous vous rendez compte que si vous partez de la Guinée et que vous allez jusqu'au Soudan, vous avez quand même quasiment une ceinture complète dans, de pouvoir ou avec des problèmes de légitimité, pour le moins, et pour la plupart des putschs. Et vous avez un problème, c'est qu'on en a parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment ce qui reste de cette architecture de sécurité aussi dans le Sahel. C'est-à-dire que si le Niger, finalement tombe comme le Mali et devient un point noir et que toutes les forces, par exemple, internationales sont obligées de le quitter, eh bien il y aura un énorme angle mort sur le plan sécuritaire. Et évidemment, ce qui se joue, c'est la sécurité du Sahel, ce sont ces groupes djihadistes, c'est les problèmes de migration, c'est-à-dire que c'est la fin. C'est-à-dire que vous avez un, un État failli aujourd'hui, qui est la Libye, malheureusement, avec euh, en dessous le Niger, qui, s'y tombe complètement aux mains des putschistes et qu'il n'y a plus de relations avec la communauté internationale, ça, ça, ça crée réellement un grand angle mort avec un risque énorme qui est que, tout simplement, les groupes djihadistes prolifèrent et que cela crée une zone, un... un, 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 un je dirais, un, un sanctuaire d'où ils peuvent opérer sur toute la région. Donc le risque est très important. Et puis après, tout simplement pour tous les autres pouvoirs régionaux, ça veut dire qu'on peut faire un putsch et que ah ça marche. Ah oui. Donc ça veut dire que tous les soldats un peu ambitieux, euh, tous les gradés un peu ambitieux de la région peuvent se commencer à se dire, tiens, et si j'y allais Et j'ajoute une dernière chose, c'est évidemment la Russie avec Wagner. Pour l'instant, on dit que la junte aurait pris contact avec Wagner. Très clairement, Mme Muland donc la représentante des états unis euh, a passé clairement le message, elle l'a dit. Euh, donc, euh, les, euh, les Russes Vanera, sont présents ou... Wagner est présent au Niger Non, Ce qu'on sait, c'est que les, la junte est allée rencontrer la junte voilà. malienne et que sans doute, ils ont rencontré Wagner à cette occasion. Et ce qu'on sait aussi, c'est que Mme Muland, donc qui est donc la, la vice-secrétaire d'État américaine, a expliqué qu'elle avait très clairement fait savoir à la junte qu'elle ne voulait pas voir Wagner arriver dans le pays. Oui. Traduisez, euh, S'ils viennent, on va être obligé de s'en aller. Oui. Donc ça, c'est un problème. Et puis, euh, et puis, euh, bah, tout simplement, oui, euh, c'est certain que les Russes, dont les Américains disent qu'ils ne sont pas à la manœuvre et qu'ils n'ont pas provoqué le coup d'État, vont en tirer profit pour en profiter. Oui. Euh, à propos des Américains, justement, sont-ils mieux tolérés que les Français au Niger Ils ont une approche différente. Ouais. Les Américains sont environ entre 800 et 1100. Mmh. On a pu le savoir lorsque, en octobre 2017, il y a eu une attaque contre une patrouille américano-nigérienne et au cours de laquelle quatre bérevers américains des forces spéciales avaient été tués. Et le Congrès avait demandé une situation. On a pu savoir. Les Américains ont une présence quasi discrète. Personne ne sait véritablement ce qu'ils font. On sait qu'ils ont une base à Agadez. Oui. Oui et, et de, une base de drones à Durkou, plus proche de la frontière avec l'Algérie et la Libye, d'où ils surveillent ce qui s'y passe. Eux, leur stratégie est une stratégie totalement bilatérale. Ils forment les forces spéciales nigériennes, ils les entraînent, ils les équipent, et euh, à la différence de la France qui a construit des casernes qui sont visibles un peu partout dans le Sahel, Donc ils ont cette approche-là et du coup, comme ils ne parlent pas et on ne sait pas ce qu'ils font, les gens ne les embêtent pas. Oui, c'est ça. Et puis ils n'ont pas la même histoire non plus. Hein. C est c est pas évidemment. En fait. évidemment. Euh, Mabel me demande si Boko Haram s'est mélangé aux habitants du Niger, rendant son éradication plus difficile. C'est ce qu'expliquait oui. James-André qu tout à l'heure. Il y a un ancrage avec des groupes djihadistes qui administrent la justice, qui, euh, qui prélèvent des taxes, qui administrent aussi euh, la gestion de l'accès aux ressources, c'est-à-dire au pâturage et euh, aux champs euh, agricoles. Donc oui, ils sont très ancrés dans la population. C'est ce qui rend difficile la la lutte contre 20 secondes derby. pour répondre à une dernière question. Ouais. Il fera une confrontation en Niger est de plus en plus probable. Si elle a lieu et que le conflit s'enlise, que feront les États-Unis et la France <rire> Bonne chance pour répondre en 10 secondes. Alors, ça va être très compliqué. Ce que je peux <rire> vous dire, c'est que ça sera un embrasement général que la France et les États-Unis ne s'en affranchiront pas parce qu'ils ont des intérêts évidemment à défendre et qu'il y a un pays dont on n'a pas du tout parlé mais qui est capital, c'est l'Algérie. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. On va se retrouver demain en direct à 17h45 pour un nouveau C'est dans l'air. Très bonne soirée.